0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Le siège d'Alésia ou la guerre des braves. Prends-les. Je suis brave, mais tu es plus brave encore. Et tu m'as vaincu. Tels auraient été, selon Florus, historien du second siècle dans son Épitomie, les mots de Vercingétorix rendant les armes à Jules César, en 52 avant Jésus-Christ, à l'issue du siège d'Alésia. Cette bataille qui entérine l'invasion romaine en Gaule nous est essentiellement relatée par l'auteur principal de l'événement, le grand victorieux, le troisième homme du premier triumvirat, qui dépasse par cette action éclatante crassus, et chose moins évidente, Pompée le Grand. Nous avons nommé Jules César, auteur de De Débello Gallico, La Guerre des Gaules. Si la présence romaine en Gaule commence à la moitié du second siècle avant Jésus-Christ, suite à l'appel de Massilia, l'allié de Rome menacé par les Ligures, assez peu des peuples qui composent le territoire ont fait allégeance à Rome. La Narbonnaise, zone méridionale entre les Alpes et les Pyrénées, et quelques tribus du Bourgogne comme les Éduins se rattachent à la cité éternelle comme à un bouclier et rejettent l'hégémonie Arverne. Bien que battus, les Arvernes, peuple aux chevaux rapides, politiquement et militairement mieux organisés que ses voisins, influencent la soixantaine d'autres tribus de la Gaule dites chevelues et résistent encore et toujours à l'envahisseur. Dans ce territoire du massif central, si certains se confortent dans la paix qu'apportent les traités avec Rome, d'autres, comme Celtigios, sont bien décidés à regagner leur indépendance. L'aspiration de ce dernier à restaurer la royauté, en opposition au gouvernement aristocrate mis sur pied selon le système romain, lui coûte sa tête. Malgré leur appartenance commune à la culture celte, les tribus gauloises sont loin d'être unifiées en cette fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Leur vulnérabilité en fait une proie facile pour leurs voisins, les Helvètes, qui, sous la domination des Germains menés par Arioviste, profitent du climat fragile pour envahir la Gaule par l'Est. En 61 avant Jésus-Christ, nos ancêtres, les Gaulois, n'ont d'autre choix que d'appeler Rome à l'aide. Jules César, alors proconsul de la Gaule méridionale, se place en sauveur, même si son ambition de reconquête n'échappe à personne. En 58, alors que le général romain vient délivrer les éduins des Germains avec ses légions enrichies de contingents gaulois, le fils de Celtios tente de monter les tribus gauloises contre le conquérant grimé en libérateur. Puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, voici ses propres mots pour résumer la situation. L'exemple y fut suivi. Versingétorix, fils de Celtios, Arverne, jeune homme qui était parmi les plus puissants du pays, dont le père avait eu l'empire de la Gaule et avait été tué par ses compatriotes parce qu'il aspirait à la royauté, convoqua ses partisans et n'eut pas de peine à les enflammer. Le jeune Vercingétorix, à force de persuasion et de prise d'otages, parvient à rallier à la cause anti-romaine une grande partie de la Gaule chevelue, alors même qu'il fait partie des contubernales, compagnons de tente de César. L'amitié, et sans doute l'admiration réciproque qui lie les deux hommes, ne les empêchent pas d'entrer en guerre. Une guerre qui va durer plus de six ans, la guerre des Gaules. En fin stratège, Jules César a peu de difficultés à repousser les oppresseurs et à passer pour un héros devant les peuples libérés, qui se soumettent volontiers, tant en Bretagne qu'au bord du Rhin. Le Triumvir gagne du terrain en Gaulle malgré quelques révoltes. Mais en 52 avant Jésus-Christ, il faut composer avec un ennemi de taille. Versingetorix a inventé et mis en place la politique de la terre brûlée, qui consiste à incendier les cultures pour affamer les troupes rivales. Plus déterminé que jamais, il affirme, selon Amédée Thierry dans Histoire des Gaulois en 1828, je cite, « Le ressentiment de l'indépendance perdue. Et l'ennui de la domination romaine faisait dans la Gaule des progrès rapides et devenait chaque jour plus vif. Parce que chaque jour aussi, cette domination devenait plus oppressive. Une guerre d'usure s'installe et la Verne s'enferme sur l'opidium de Gergovie, position stratégique par excellence, qui lui vaut le ralliement des Éduins, retournés comme bien d'autres tribus celtiques. L'armée romaine appauvrie de ses auxiliaires gaulois ne peut forcer le siège de la rébellion. Tout se passe bien, je cite, jusqu'au moment où le peuple éduin entra à son tour dans la guerre. En se joignant aux rebelles, ils provoquèrent un profond découragement dans l'armée de César. C'est pourquoi celui-ci leva le camp, nous relate Plutarque dans Les Vies parallèles des Hommes illustres. C'est un échec pour César, un triomphe pour Vercingétorix. Fort de ce succès, Larven convoque à Bibracte sur le Mont Beuvray l'assemblée gauloise résistante afin de se faire proclamer comme leur chef suprême pour la première fois une unité nationale émerge mais aveuglé par sa précédente victoire il néglige le génie de César qui feint de battre en retraite vers le sud le croyant à sa merci il commet l'erreur fatale d'attaquer les légions romaines en pleine campagne non loin de Dijon où il perd sa cavalerie force essentielle de son armée c'était franchir le Rubicon. Il se retire donc à Alésia, sur le mont Auxois, pour y trouver refuge. Mais César fait construire des circonvallations autour de la place qui empêchent le ravitaillement des Gaulois et l'arrivée des renforts. Après 40 jours de blocus, ses hommes mourant de faim, Vercingétorix est contraint de se rendre. Fait prisonnier, il est emmené à Rome comme un trophée et jeté au cachot, jusqu'au 26 septembre 46 avant Jésus-Christ, où on le met à mort. Versingétorix, dont le nom signifie « Grand roi des braves », premier assembleur de la Gaule, n'a eu que quelques mois pour briller et manifester son talent. Mais l'adversaire était de taille, Jules César. C'est pourtant avec panache et majesté qu'il a rendu ses armes. C'est Napoléon III, grand admirateur de César et passionné par la guerre des Gaules, qui réhabilita l'image du héros méconnu. Il commanda à l'artiste Aimé Millet une statue monumentale dessinée par Eugène Violet-le-Duc. Elle fut érigée en haut du Mont-Auxois, sur le site de la bataille, et l'on peut y lire sur son socle ces vers attribués à Vercingétorix et rapportés par Jules César. La Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un seul esprit, peut défier l'univers.